0: Il Lato Viola del Ring e Lariatto presentano Un Lariatto al Giorno. Benvenuti a tutti a un nuovo appuntamento con Un Lariatto al Giorno. Io sono Stefano, uno dei conduttori di Lariatto, il programma che parla di Puro reso su Twitch. Il martedì pomeriggio alle 18 siamo in diretta tutte le settimane per portarvi qualcosa di contemporaneo e siamo qua con un lariatto al giorno tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 8 del mattino YouTube e Spotify. Ma lo sapete già il giovedì io non vengo da solo porto la mia arma segreta Marco di Calle Joshi per parlare un po' di Joshi puro reso e quindi benvenuto Marco qual è il tema di oggi?
1: Ciao Stefano, bene, oggi spieghiamo finalmente perché Kana, l'attuale Asuka in WWE, è considerata un, un, un elemento importante della storia Joshi eh, e lo dico subito, non è perché ha vinto tutti i titoli in Giappone, come dicono. dice ogni commentatore americano ogni qualvolta una giapponese debutta, che roba che ormai è diventata una barzelletta, tipo un uomo entra in un caffè, splay. Flash, un uomo va in Giappone e vince tutti i titoli. No, non
0: è così. <ride> Bene, io sono curiosissimo perché Kana, per chi non lo sapesse, ha all'attivo, almeno sulla pagina di Cage Match, circa 1600 incontri, di cui almeno mille, prima di arrivare negli Stati Uniti. Ci sarà qualcosa da raccontare? Lasciamo la parola a Marco e vedrete che di cose. Ce ne sono tante.
1: Benissimo, allora. Uh, Kana è, è un, elemento, un personaggio molto controverso, tant'è che ancora oggi c'è sempre questo discorso se dovesse tornare in giappone tornerebbe a lottare uno dice sì beh un appassionato magari un recente o magari anche un antico di sì beh una grandissima lottatrice grande, grande performer sicuramente sarebbe aiuto però lei non è che lei il suo personaggio in realtà eh, è diventato famoso perché lei è stata considerata a un certo punto l'anti joshi perché tutto eh, parte dalla Da una sua intervista che aveva rilasciato poco dopo aver firmato con la smash di Tagiri che abbiamo visto negli episodi precedenti. Eh, Una delle poche, peraltro, le poche volte in cui lei ha firmato come si è legata a una compagnia. Perché lei in realtà si è costruita questa immagine di di lottatrice autosufficiente, anzi, noi eh, lottatrice, imprenditrice. Lei, infatti, oltre a essere una lottatrice, sappiamo che era giornalista. Giornalista, tra virgolette, faceva degli articoli sui videogiochi, ma aveva anche un salone di bellezza Yokohama per dire, dai, gestiva una serie di attività eh, per conto suo, aveva anche un'agenzia una di grafica, quindi pubblicitaria, insomma, faceva tante cose. E su questo lei ha fondato il suo personaggio, quello del self-made woman, quindi una, una che eh, in totale contrapposizione con le altre lottatrici, perché lei eh, in, un inter- in questa intervista che hai lasciato a Weekly Sports a, Sport, uh, a Pro- Weekly Pro Wrestling scusami uh, aveva rilasciato uh, uh, creando diciamo, quello che è ancora oggi considerato il suo manifesto che era una, una critica pesantissima al mondo del Joshi perché lei diceva riassumendo i punti che aveva detto aveva detto che intanto era un mondo dove le relazioni tra colleghi erano pessime c'era troppa competizione, c'era una condizione troppo esasperata, c'era anche un modo di vivere il ring, come ad esempio quello della sua anche amica, Nanaita Takahashi, che era troppo, troppo fisico, troppo, si portavano troppi eh, troppo nervosismo nel lottato e questo si traduceva in pochi incidenti. Um, c'era anche una condanna da parte sua al modo di lottare perché ha ritenuto troppo credibile, ci cioè, sono troppi colpi esasperati. Cioè, per lei ehm, il wrestling doveva essere inteso come quello degli atti ma quindi doveva essere reale, non con le invasioni invasi di in campo piuttosto che con uh, i super colpi al collo da cui uscivi dal conteggio di uno. Quindi massimo realismo. Um, per lei criticava anche il metodo di allenamento delle giovani leve, perché secondo lei, uh, troppo impersonale, le ragazze erano tutte uguali, erano tutte delle giovani che in futuro dopo aver preso vagonate di botte dalle dalle, dalle veterane si sarebbero formate in qualche maniera mentre lei propendeva più per uno sviluppo come quello americano quindi con delle gimmick più marcate o quantomeno con un maggiore utilizzo delle delle imprese dei promo per caratterizzarle E, e poi invitava soprattutto a guardare al di fuori del Giappone lei che poi tra l'altro era stato in Messico, eh, invitava insomma il mondo Joshi a non chiudersi in se stesso ma a guardare al di fuori del, del proprio orticello. Chiaramente questa è un'intervista cosiddetta workshop, quindi alcune cose sono vere, altre no. Sta di fatto che eh, dopo questa intervista diverse compagnie e anche lottatrici come appunto Nanitata eh. Dono i ponti con lei, decidono che non vogliono avere niente a che fare con lei perché queste cose sono ritenute troppo troppo fuori dalla loro, troppo troppo pesanti, una critica troppo pesante al loro modo di operare. Questo però genera quindi molta controversia, e dopo qualche anno, quindi dopo il 2010, parliamo nel, nel 2013. Cana uh, uh, qualcuno, una, com- una di queste compagnie decide di sfruttare la cosa per farci una storyline e questa è la JWP GWP decide di portare, di ingaggiare Kana a gettone chiaramente però la, la porta in, uh, nella propria compagnia e lo fa come crea una storia in cui Arisa Nakajima che era la giovane stella e nuova campionessa della compagnia si porta Cana in quanto ex amica diciamo, della eh, amica di Kana insomma la porta, eh, la porta con sé e lottano assieme finché Kana non la tradisce e inizia a interpretare il suo personaggio quindi accusare pesantemente la compagnia tra l'altro il suo il suo ingaggio non era stato ben voluto, voluto nella storia da parte della presidentessa ed ex eh, lottatrice, nonché lottatrice cioè Comand Bolshoi una che faceva parte proprio della vecchia guardia una che era cresciuta nell'agenda nella più P post split quindi eh, un petto storico non da poco. Cana. quindi approfittare della cosa, sconfigge la Bolshoi e eh, affronta Isana Akajima per il titolo distruggendola, cioè vince il primo match. Eh, vince il primo match peraltro in una maniera molto con- controversa intanto perché era l'anniversario della morte di Plumarico, quindi insomma un evento anche abbastanza sentito. E poi perché a fine, a fine incontro, dopo aver vinto, espone proprio il manifesto, lo mostra come per dire, avete visto io sono la... Pre- la, la JWP ormai è mai superata, è un mondo vecchio adesso ci sono io, le cose cambieranno del tutto questo, la, la storyline andrà avanti ancora per un bel po' Arisa, eh, tra l'altro sarà molto interessante perché Arisa eh, svilupperà questo, un personaggio molto più oscuro quasi una sorta di, eh, di, vendicat- di vendicatrice oscura e si arriverà al bellissimo eh, rematch, un rematch che secondo me la maggior parte degli appassionati deve, seguire per, deve vedere per almeno una volta perché è molto molto intenso è tutto basato sul fatto che Arisa riesce finalmente a trovare una controffensiva al, allo stile iperrealistico di Kana riprendendosi la, la cintura. Dopo qualche anno chiaramente Kana farà lo sberlefo finale e, e appunto andrà, e, se ne andrà in WWE dove peraltro otterrà successo, quindi vuol dire che pur giocando sul suo personaggio effettivamente è riuscita eh, eppure con, le, con delle apparenti contraddizioni la sua storyline si è, è rivelata più vera di quanto, di quanto non potesse sembrare all'inizio
0: molto interessante e sono certo certissimo che non sarà l'unica volta in cui parleremo di per all'interno di un lariatto al giorno grazie davvero Marco, grazie a tutti quelli che non solo seguono un lariatto al giorno ma che vanno anche a seguire il tuo blog mi raccomando continuate a seguire tutto quello che facciamo, ci sono tantissimi i contenuti e noi lo facciamo semplicemente perché così voi potete assorbire un po' di queste cose e impegnarvi a vostra volta per conoscere e apprendere quanto più possibile dal bellissimo mondo del Puro Reso. anche per oggi è tutto. Ci risentiamo fra sette giorni con Marco e con voi ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 8, su YouTube e su Spotify. Un laureato al giorno finisce qui. Grazie mille a tutti. Ci risentiamo alla prossima.